0: Confortablement. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Chers créateurs, chères créatrices de formation, je te souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode d'Avomarque Rélancé. Et aujourd'hui, je te parle des 4 vraies raisons pour lesquelles tu as du mal à faire plus de ventes avec ton programme en ligne. C'est un épisode audit, si tu as fait un flop entre guillemets récemment ou que tu n'as pas vendu à ton dernier lancement comme tu l'aurais souhaité, euh, cet épisode est pour toi parce qu'on va faire un peu le diagnostic de ce qui est peut-être allé de travers, mais surtout reste bien jusqu'à la fin parce que j'ai un Cadeau pour toi. Oui, franchement, je suis très contente de, de t'apporter quelque chose. En plus, aujourd'hui, je te prépare ça depuis des semaines. Mais je ne t'en dis pas plus, il faudra rester à la fin. Donc voilà, peut-être que tu as refermé les portes. Il, il, les portes, il y a quelques temps, et que tu avais le cœur un peu lourd parce que... ben bah, Ton lunch ne s'est pas fini sur le succès fou que tu pensais rencontrer. Et je sais à quel point la chute, elle peut être assez douloureuse parce que c'est comme ça, un lancement, ça ça prend des mois euh, et et c'est beaucoup de préparation. Et si le succès n'a pas été au rendez-vous, ben sache une chose, c'est que tu as, tu as absolument le droit de te sentir mal. Tu as absolument le droit de te sentir en colère, déçu. Et si tu as envie de pleurer, écoute ma foi, fais-le. Mais par pitié, ne le fais pas trop longtemps parce que vraiment j'ai quelque chose pour toi. On va auditer ensemble ce qui n'a peut-être pas fonctionné et tu vas comprendre des choses étonnamment simple à modifier ou peut-être à tweaker pour relancer sur des bases solides. Il y a quatre éléments que j'ai envie qu'on on passe au crible aujourd'hui. J'aimerais que tu te poses à chaque fois la question par rapport à ta propre offre à ton propre programme, ton propre lancement est-ce que oui ou non tu as respecté ces choses, tu as respecté ces critères pour euh, pour ton lancement si oui, euh, et ben ça veut dire que tu es sur la bonne voie sinon ça veut dire que ça va être exactement ce à quoi tu dois euh, bah, t'atteler euh, pour la prochaine fois si tu veux espérer lancer avec succès. Donc la première des choses c'est que tu n'as peut-être pas fait les choses dans l'ordre quand tu as construit offre. Alors, je parle bien de ton offre et pas de ton programme, hein, pas de ton, de ton produit digital. Euh, je parle bien de l'offre, le package marketing que tu vends et en fait, euh, j'ai envie de te parler de ce poste d'Antoine Gérard. Je, je pense que tu le connais, c'est un expert pricing et stratégie de contenu qui parlait en fait de, de ce problème euh, très récurrent malheureusement euh, de, de gens qui créent leur offre mais en, en procédant à l'envers et en fait ils partent euh, ne partent pas de la personne, ils partent de vraiment de ce qu'ils peuvent euh, vendre euh, dans leur expertise. Et le problème en faisant ça, et j'aime bien les termes qu'il a utilisés, il disait que finalement tu t'inventes euh, ton client idéal, tu, tu t'inventes euh, pour ton client idéal, tu t'inventes un personnage imaginaire, un homme de paille en fait. Et clairement, c'est vraiment ça. Et souvent, on est expert de quelque chose et on estime avoir déjà une bonne connaissance de ce qu'est euh, bah, le besoin de notre cible. Euh, qu'on se dit notre cible ne maîtrise pas ça dans notre expertise donc ça c'est quelque chose que je dois lui apporter et en fait c'est très subtil parce qu'on a, euh, si on regarde bien, un excès de confiance en fait et je l'ai vu time and time again franchement être la cause de cuis- cuisants échec franchement et c'est très dommage et là, j'ai juste envie qu'on arrête. D'accord C'est pas parce qu'on a l'habitude de notre cible, on a on a vraiment l'impression de la connaître par cœur. Pour moi, à chaque fois qu'on va vouloir créer une nouvelle offre, ça passe par cette fameuse interview de l'élève idéal et on peut pas y déroger et on fait pas ça juste avec les questions basiques bateau. Là, on, on, on vient vendre un programme en ligne. Il y a une manière aussi d'aborder un, une interview élève idéal. On va lui demander des choses qui vont nous conduire à lui créer l'expérience euh, de, avec laquelle il aime apprendre euh, les choses euh, dont il a besoin pour se sentir progresser concrètement avoir des résultats concrets le format tout ça ça va être dicté parce qu'il va nous dire pendant ces entretiens là et c'est vrai que euh, de se dire que oui mais moi je connais déjà les besoins euh, je connais déjà le profil etc euh, laisse-moi te dire que tu as beau bien le connaître mais euh, euh, je l'ai tellement tellement vu à plusieurs à plusieurs reprises être là cause euh, bah, de gros échecs et vraiment si toi tu n'as pas commencé par faire ça euh, d'abord avant toute autre chose et ben tu te euh, mets vraiment le doigt dans l'œil mais jusqu'au coude tu vois je suis désolée de te le dire mais vraiment c'est comme ça Ensuite, euh, tu n'as peut-être pas attiré suffisamment de personnes intéressées avant d'ouvrir les portes de ton programme. Euh, Ça, c'est vraiment quelque chose que je vois souvent. Les gens sont vraiment très focus pendant une longue période sur la création du programme parce que, oui, je ne me sens pas de lancer un truc que je je n'ai pas euh, matériellement sous les yeux. J'ai l'impression que je pourrais pas en parler forcément et euh, avec euh, clarté. Et en fait, on on y va, on on se met tout de suite en route vers ce gros chantier qu'est la création du programme mais on néglige tout l'aspect acquisition et en fait on ne renouvelle pas notre base de prospects et on vend sans arrêt aux mêmes personnes et ce qui se passe quand on fait ça c'est que les gens à un moment ben, ils n'achètent pas ils sont pas réactifs et on trouve ça bizarre et puis euh, on entend des choses du genre euh, oui mais euh, peut-être que ce n'était juste pas le bon moment pour eux donc c'est, c'est pour ça qu'ils n'ont pas acheté alors oui c'est possible et c'est possible que euh, ça ne soit pas le bon moment et ça c'est, je suis d'accord et que tu te dis que euh, si à ton précédent lancement les gens n'ont pas acheté ils seront prêts pour la prochaine session le temps de recevoir tout le nurturing nécessaire s'ils viennent euh, de te découvrir par exemple tout ça c'est possible hein, bien évidemment par contre c'est aussi possible que ton audience actuelle là, celle qui est euh, devant toi à chaque fois que tu euh, publies euh, à chaque fois que tu postes au sujet de ton offre et eh ben en fait, elle est juste saturée, d'accord, et que tu as besoin de faire arriver de nouvelles personnes, de nouveaux leads et euh, dans, dans ton audience tout simplement parce que la plupart du temps, moi personnellement, c'est ce que je constate, d'accord, il n'y a pas assez de nouvelles personnes euh, bah, devant qui présenter ton offre. Et en fait, les personnes qui sont là, et eh ben, si elles n'ont toujours pas acheté jusqu'à maintenant, et eh ben, il y a de fortes chances aussi que, bah un, ça ne soit pas les bonnes personnes pour ton offre, ce qui est tout à fait possible parce que, bah, dans, selon l'évolution de ton business, tu les as peut-être attirées avec quelque chose d'autre. Et ça, souvent, on a tendance à l'oublier parce qu'on est là juste à se focaliser sur euh, le, l'augmentation de ce chiffre en, en ne se demandant pas si oui ou non cette personne eh ben, elle correspond toujours à ce que j'ai envie de, de proposer aujourd'hui avec ben, mon, ma nouvelle offre vous voyez donc euh, tu as besoin d'attirer des personnes qui ont exactement le besoin que tu solutionnes dans cette offre là d'accord dans l'offre que tu vas vendre euh, et surtout ben, les attirer sur ta liste email si je prends mon exemple personnel euh, tu le sais peut-être mais j'ai commencé par euh, vendre du service euh, de lancement clé en main donc je vendais du done for you et en fait mon lead magnet c'était euh, une checklist technique sur le tunnel de vente d'un lancement et en fait euh, j'attirais des gens qui euh, avaient besoin d'informations là-dessus qui ne savaient pas trop comment s'y prendre n'avaient peut-être pas euh, trop le temps parce que ben leur business euh, avancé à vitesse grand V et euh, voilà ils avaient juste besoin d'optimiser tout ça d'avoir vraiment du clé en main du done for you quoi. voilà et ensuite j'ai switché vers la stratégie donc, euh, j'ai proposé un guide pour créer et lancer une formation en ligne qui se vend. Et pourquoi bah, Tout simplement parce que je vends de la stratégie. Et euh, bah, ce, ce lead magnet-là m'a euh, ramené du monde qui était plus en recherche de stratégie et non pas d'un truc euh, pour checker si tout ce qu'ils ont fait, c'est bon ou alors si ils ont besoin de déléguer parce que c'est trop compliqué. Vous voyez C'est pas du tout le même profil. Donc, euh, si on, on a sur notre liste email mail euh, ben, des gens qui ne correspondent pas du tout à euh, notre... notre qui ne sont pas un bon fit pour notre programme euh, qu'on est en train de lancer, c'est normal qu'il n'y ait pas de conversion derrière. Et, et voilà. Donc, quand je reviens sur mon point, donc on n'attire pas suffisamment les bonnes personnes intéressées. Donc, ça, c'est la première partie. Mais avant d'ouvrir les portes. Et là, il y a aussi cette, euh, ce côté un peu... Euh, problématique c'est que souvent je vois des gens attendre d'ouvrir les portes et de se dire c'est là que mes, mes leads vont arriver absolument pas, d'accord, les gens aujourd'hui on le sait, ont besoin de temps pour se décider ont besoin de passer par plusieurs phases de la prise de décision, ils ont besoin de comparer leurs options, etc, se dire est-ce que c'est la bonne personne pour moi, est-ce que je lui fais confiance, est-ce que son système a déjà fait ses preuves, etc, tu vois donc il y a toutes ces phases là euh, que tu dois euh, permettre à ton prospect euh, d'expérimenter de traverser avant de pouvoir être prêt ou prête à acheter chez toi au moment où tu ouvres les portes, et en fait quand tu ouvres les portes, et eh ben les dés sont déjà euh, lancés depuis longtemps. Et en fait, euh, euh, si ton pré-lancement du coup en amont n'a pas été efficace, et eh ben ces personnes euh, qui pourtant sont de bons fit euh, pour ton offre, et eh ben, et eh ben euh, elles ne seront pas prêtes à acheter. Voilà. Ensuite, euh, mais bon là je j'anticipe un peu sur le quatrième point. Restez avec moi. Troisième point, on ne comprend pas, on n'a pas compris ce que tu vendais. De deux choses l'une, euh, ta transformation est peut-être confuse euh, pour ton audience et n'est peut-être pas aussi irrésistible. Le symptôme euh, ici, c'est quand on éprouve une grande difficulté à exprimer les bénéfices de notre offre, d'accord Résultat, ton audience n'a pas envie d'acheter, d'accord Elle ne comprend pas, bon ben je vois pas trop, je comprends pas à quoi ça sert, je comprends pas qu'est-ce que je pourrais en retirer et surtout je comprends pas où est-ce que ça pourrait me mener. Donc pourquoi est-ce que je vais acheter un prospect confus, il n'achètera pas. C'est pour ça que tu as besoin sans arrêt d'être au clair sur tout ce que tu vends, sur toute la transformation que tu apportes. Et tu dois être capable de, d'en parler, d'accord Au-delà de dire que voilà, euh, j'ai tant de leçons, tant d'heures de formation. Parce que ça, ça n'impressionne personne. La personne qui écoute ton speech là, euh, plein de charabia, euh, workbook et trucs bidules, en fait, lui, il a un problème et euh, tant pis, il n'a pas besoin de savoir que tu as des workbooks pour ça. Il n'a pas besoin de savoir que tu as euh, des vidéos pour ça, etc. Il veut savoir, est-ce que tu as une solution Est-ce que tu as une méthode D'accord Donc, clarifie tout ça. Tu as besoin de clarifier tout ça pour que l'on comprenne enfin ce que tu vends. Parce qu'une fois qu'il, a, qu'il n'y aura plus de confusion et que tout sera clair pour lui, et ben là, il sera en posture de pouvoir euh, passer à l'acte d'achat. Voilà. Et euh, autre chose... Euh, s'il ne comprend pas ce que tu vends, il est, il est peut-être aussi bloqué parce qu'il n'est pas convaincu d'en avoir besoin. » D'accord Je vois ça souvent sur des programmes hyper novateurs où il y a une certaine résistance à, à l'achat parce qu'on est, comme on dit en anglais, « first to market », c'est-à-dire le premier à proposer ça sur notre marché. Et ça, c'est toujours un peu risqué, d'accord C'est toujours un peu casse-figure parce que euh, souvent, les gens, quand ils ne connaissent pas un, soit un format ou soit un concept, et eh ben ils ont besoin de voir comment ça se passe avant. Ils sont beaucoup plus... Euh, beaucoup plus, euh, comment dire, ils sont beaucoup plus méfiants, ils ont, euh, ils n'ont pas forcément confiance, et voilà aussi pourquoi euh, vous n'avez pas l'obligation de devoir forcément créer un truc, euh, un truc qui ne s'est jamais vu avant, tout ça, euh, absolument pas, ce n'est pas parce que c'est différent que ça va se vendre, D'accord C'est même le contraire. C'est beaucoup plus compliqué de vendre quelque chose qui est novateur que quelque chose qui s'est déjà vu ailleurs. Et j'en ai parlé sur la FAQ numéro 5. Euh, Quelqu'un a déjà lancé un programme en ligne similaire au mien Est-ce que je dois abandonner mon idée D'accord Je vous mets le lien en show notes. Euh, Absolument pas. Au contraire, le fait de voir qu'il y a des offres similaires sur votre marché, c'est la preuve que ça se vend déjà, qu'il y a déjà un public qui paye pour ça, pour ce type de solution, ça fonctionne déjà, déjà, pardon, donc tu n'as juste qu'à trouver, toi, ton angle, ce qui va te différencier, et ça, ça ne passe pas forcément par le fait de proposer un format qui n'a jamais été vu avant. D'accord? Absolument pas. C'est faux de le croire et euh, tu t'ajoutes une complication, un frein, peut-être, à la vente dont tu n'as pas forcément besoin, d'accord Donc voilà pour le troisième point, donc c'était euh, « on n'a pas compris ce que tu vendais ». Quatrième point de mon diagnostic euh, pour toi aujourd'hui, c'est que peut-être que tu n'as pas su susciter l'intérêt pour ton programme. Je parle souvent de ça en ce moment sur le podcast, mais franchement, euh, pour donner envie d'acheter, c'est une erreur de croire qu'en lancement, il faut que tu multiplies les contenus du genre des tips pour, 5 astuces pour, euh, euh, 10 axes pour, euh, voilà, non, d'accord Si tu as envie de convertir tes abonnés en clients, il faut que tu attires leur attention, d'accord Et comment tu attires l'attention de quelqu'un Arrête de parler de ta solution ça semble contradictoire, je pense que c'est ce que tu es en train de te dire maintenant. Ton client se moque complètement de savoir que tu vas sortir une formation ou un programme en ligne. Euh, voilà, les tips, les hacks, etc. De nos jours, c'est devenu tellement mainstream que ça devient presque un contenu barbant parce que tout le monde le fait. Et c'est pas forcément un contenu qui vend, d'accord. Ce qui l'intéresse en revanche, c'est lui, c'est son problème, c'est sa difficulté, difficulté dont il veut sortir et vite parce qu'il veut atteindre un objectif ou un résultat. Toi, ton job en fait quand tu veux susciter l'intérêt pour ton programme, sans parler de ton programme, c'est vraiment d'aller mettre le doigt sur ce pourquoi ta cible n'a pas ses résultats. Il n'a pas ses résultats souhaités parce qu'il fait des choses très certainement et ces choses ne lui euh, amènent aucun résultat et il s'en rend pas compte. Et c'est là-dessus que tu dois amener à attirer son attention, tu dois lui expliquer pourquoi en fait et eh ben ça ne fonctionne pas, pourquoi est-ce que ça doit changer Pourquoi est-ce qu'il est urgent de changer tout ça maintenant, tu vois C'est ça en fait qui fait que là, tu auras son attention, parce que là, il, 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 il se regarde, il est en, en mode introspection, et il voit que, mince, j'avais pas vu en fait que ce que je faisais là, ça m'empêchait de, de, d'atteindre ces résultats que je, que je désire, tu vois et tu vois bien que ce n'est pas en euh, lui euh, bassinant et en lui servant des astuces, des tips, des hacks que euh, ça a produit cet effet-là. Tu comprends J'aimerais vraiment que tu te poses la question, est-ce que je n'ai pas bassiné mon audience pendant tout mon euh, pré-lancement avec des, des contenus de ce type Alors dans ce cas, oui, c'est peut-être pour ça que tu n'as pas réussi à susciter euh, l'intérêt pour ton programme. J'espère que ça t'aide un petit peu à voir euh, ce que tu as peut-être fait euh, de travers, euh, parce que franchement, parfois, euh, on a tellement la tête dans le guidon, on n'est même pas, euh, voilà, on est, on, on, on est tellement dedans, on n'a pas le recul nécessaire pour voir euh, ce qui n'a pas, euh, ce qui n'a pas fonctionné. Et vraiment, le fait de regarder euh, son lancement après coup, une fois qu'on a tête reposée, on a déjà, euh, on s'est déjà dit, ok, c'est bon, j'ai échoué maintenant, qu'est-ce que je fais pour y retourner Et ben c'est là qu'on peut euh, améliorer les choses. Et parfois, juste des simples choses comme ça font passer un, un lancement du stade de flop au stade d'un lancement qui cartonne, tout simplement. Il y a pas de secret. Ces choses-là, elles se travaillent. Un lancement, tu vois, ce n'est pas, c'est, ce n'est c'est tellement plus qu'un rétroplanning tu vois moi franchement ça me fait rire quand euh, j'entends quelqu'un dire oui mais si je savais les dates euh, la durée de telle phase etc ça pour moi je te dis je le plie sur la dès la première séance de mes accompagnements parce que c'est tellement pas ça le plus important c'est tellement pas ça qui fait que tu auras des ventes le, l'organisation c'est, comme je le dis oui ça fait que ton lancement aura lieu, mais ça ne veut pas forcément dire que ton lancement sera profitable. Ça ne veut pas forcément dire que tu vas vendre. Et pourtant, là où vraiment bah, on différencie un lancement à succès d'un lancement qui floppe, ce sont bah, les ventes que tu génères, tout simplement. Donc voilà, j'espère que euh, tout ce que l'on a abordé aujourd'hui, ben, ça t'a aidé. Euh, on arrive maintenant au terme de cet épisode, donc merci de l'avoir écouté si tu es toujours là. Je vais récapituler euh, le contenu euh, de cet épisode. Donc aujourd'hui, on a parlé des quatre vraies raisons pour lesquelles tu as du mal à faire plus de ventes avec ton programme en ligne. La première chose, c'est que tu n'as peut-être pas fait les choses dans l'ordre quand, quand tu as construit ton offre et non pas ton programme. Deuxièmement, tu n'as peut-être pas attiré suffisamment de personnes intéressées et qui correspondaient à ton programme avant d'ouvrir les portes. Un troisième problème, c'est qu'on ne comprenait peut-être pas ce que tu vendais Quatrième point, euh, tu n'as pas su susciter l'intérêt pour ton programme, tout simplement. Et euh, comme je te l'ai promis au début de l'épisode, j'ai quelque chose à t'annoncer. Si euh, tu t'es reconnu dans ces points-là, ce que je vais te dire dans un instant, ça va certainement t'intéresser. J'ai imaginé une ressource complètement gratuite, hein, elle t'est offerte. Euh, c'est une ressource qui va t'amener à réfléchir à tout ce qu'on a vu aujourd'hui. C'est-à-dire que tu vas pouvoir clarifier vraiment les points euh, qui sont centraux au succès d'un lancement, c'est-à-dire ton offre, clarifier ta méthode, euh, analyser ton système d'acquisition, la manière dont tu attires tes prospects. Est-ce que euh, tu fais euh, ce qu'il faut quand il s'agit de susciter l'intérêt de ta cible Et bien évidemment, on aura une petite partie organisation. J'ai vraiment voulu que ça soit hyper pratique pour que vraiment tu puisses vraiment euh, réviser réfléchir à tout ce que tu mets en place brainstormer sur les forces, les faiblesses de ton lancement et euh, ce que j'ai vraiment voulu c'était euh, de, de t'emmener vraiment à 360 degrés c'est à dire de, de travailler vraiment les grands focus de ton lancement, il y en a cinq. et à chaque début euh, d'exercice je te donne un audio dans lequel je te guide dans ta réflexion, vraiment tu vas brainstormer euh, sur euh, tout ça et vraiment avoir beaucoup beaucoup de clarté euh, à la fin de cette roadmap, le but c'est vraiment de faire le point avant de lancer. Donc ça s'appelle la Launch Roadmap. Euh, C'est un workbook interactif pour faire le point euh, avec ces 5 exercices. Il y a une trentaine de questions dans lesquelles je te guide. Il y a aussi une version PDF si tu n'aimes pas notion. J'ai vraiment pensé à tout. Le but pour moi, vraiment, c'est que tu puisses vraiment euh, te focaliser sur chacun de ces points et ne rien laisser au hasard avant de lancer pour t'éviter de te retrouver à nouveau en situation de flop. Voilà un petit peu la motivation que j'avais derrière cette roadmap. Si c'est quelque chose qui euh, te fait envie, si tu te dis que tu as besoin de voir si tu as bien fait les choses etc Je t'invite à ne plus attendre Et à aller tout de suite en show notes Va télécharger cette roadmap Je t'assure, c'est une Pépite vraiment j'en suis hyper fière donc euh, voilà un petit peu ce que euh, je t'avais annoncé en début d'épisode ça fait des semaines qu'on travaille dessus vraiment je suis persuadée que tu vas en retirer un max de valeur et euh, bien évidemment si l'épisode t'a plu n'hésite pas à partager euh, cet épisode en story pour que euh, s'il y a dans ta communauté un créateur ou une créatrice de formation qui a envie de bosser aussi sur son lancement et eh ben cet épisode pourra euh, bien évidemment l'aider je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, je peux d'ores et déjà te C'est-à-dire que celui-là aussi, il ne sera pas mal. Donc, sois au rendez-vous. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao